0: وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين منزلة هذه الليلة هي منزلة السكر ومن العجيب أن يكون السكر مقاما من مقامات الإيمان ومنزلة من منازل العابدين السائرين إلى الله الهروي يقول باب السكر قال تعالى حاكيا عن موسى كلمه رب أرني أنظر إليك والهروي كأنه يريد أن يقول وهذا الاستدلال يعرف بالإشارة يعني هو أتى بهذه الآية يشير إلى شيء آخر هو أن موسى عليه السلام ذاق حلاوة المناجات وأدرك لذة الكلام المباشر مع الله ولما استقر ذلك في قلبه وسيطر هذا على روحه أصابه نوع سكر فسأل الرؤية هذا هو استدلال الهروي بأن بأن موسى عليه السلام وصل درجة من المتعة والنشوة واللذة فجرى على لسانه أن طلب الرؤية له في هذه الحال الهروي يقول يأتي بعد ذلك تعليق العلامة ابن القيم الهروي يقول السكر في هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب وهذا من مقامات المحبين خاصة فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه هذا كلام الهروي أولا يقول ابن القيم هذا الكلام فيه نظر يقول ابن القيم السكر لم يرد في القرآن والسنة إلا مذموما وورد السكر بمعنى السكر الذي يمقته الله وساق ابن القيم آيات يدلل بها من ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك عند الهول الشديد يوم القيامة عند الهول الشديد يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإلى غير ذلك مما ورد فيه اسم السكر فابن القيم يقول لم يطلق السكر في القرآن والسنة إلا على الشراب المستعمل في سكر الخمر وإما في سكر الفواحش فإن شهوة الفاحشة إذا تمكنت جعلت صاحبها كالسكران في ذلك يقول سبحانه وتعالى عن قوم لوط لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن القيم فوصف بذلك ارباب الفواحش وارباب الشراب المذموم فلا يطلق مثل هذا على كليم الرحمن. وكلام ابن القيم جيد لان فيه تنزيه عن ذلك. يقول ابن القيم الهروي لما عرف السكر قال السكر اسم يشار به الى سقوط التمالك في الطرب يعني سقوط التمالك التمالك اللي هو الصبر سقوط التمالك يعني عدم الصبر وذلك لقوه الطرب بالشيء الذي يسكر به حتى يعجز عن مدافعته وعن مقاومته فلا يتمالك نفسه عند السكر هذا تعريف الهروي ابن القيم يقول بئس المصطلح هذا المصطلح قال لا يليق استعمال السكر في أشرف المقامات والأحوال ولا سيما في قسم الحقائق الإيمانية الهروي يريد أن يقول المحب لله يصل درجة من المتعة واللذة كمتعة السكران بسكره ابن القيم وضع قاعدة جليلة جدا في استعمال المصطلحات الأوائل من السلف يعني لم يرد معنى الحب الشديد لله لم يصطلح عليه السكر يعني ربنا ما قال في ناس بيحبوني لحد ما شنو شنو سكره ما قال كده لم يصف ربنا جل وعلا احدا من الخلق ممن احبوه بانهم سكروا انما جعل اعلى درجات المحبه الخله وبذلك وصف الخليل بقوله واتخذ الله ابراهيم خليلا ما قال سكران يعني اعلى الحب الذي يصل به الانسان درجه عاليه انما عبر عنه في القران بالخله فمن اين جاء هؤلاء ب تعال شوف ابن القيم قال هذا جاء في مصطلحات المتأخرين أما في الكتاب والسنة والسلف الأوائل يعني في أقوال أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وعلي وأبي وفي, وفي كلام أبي هريرة وعائشة والإمام مالك وفي كلام الثوري وابن المبارك لن تجد ما يعبر عنه بالسكر إنما يعبرون عن النشوة عند الحب ها بالأنس بالوجد وجد بهن حلاوة الإيمان أنه وجد شيء عظيم لكن لم يعبروا عن هذا بالسكر قال ابن القيم الاصطلاحات يا أخي الولد ولا الزاهر رزحه، يا زول جنب جنب كده في شنو جنب كويس فدار أقول شنو الناس ده المندمجين شديد يا أخي داري يعرفوا السكر ده اتدخلوا في الدين ده شنو هل يمكن أن يكون مقام السكر من مقامات المدح طيب فقال شنو هنا قال الاصطلاحات لا مشاحة فيها اذا لم تتضمن مفسدا الاصطلاحات لا مشاحه فيها اذا لم تتضمن مفسدا هذا كلام جيد لا باس من استعمال المصطلح مثلا يقول ابن القيم يحصل للمؤمنين نشوه ومتعه في الجنه عند رؤيه الله تعالى ولم يسمى هذا سكرة صح صح ولا صح طيب قال لا ننكر ما تقصدون يقصد أن العبد يصل درجة من الحب لربه يحس بنشوة عارمة في نفسه لقربه من الله قال ابن القيم هذا المعنى متفق عليه ولكن سموه غير السكر شوفوا لشنو ها آه؟ اسم يكون شنو ما سكر يعني أنا متأكد مما قلت منزلة السكر في ناس قالوا ها آه؟ سكر شنو طوال قالوا كده شنو واحد تلاقيه يقول ها آه؟ شنو الشديد سكر ولا حاجة تانية أي سكر لكنه يقصد بذلك أن الحب والقرب من الله يولد في نفس السالك نشوة قد تذهب حتى بعض تمالك حتى بعض تماسكه ولذلك يقول ابن القيم شو الكلام اللطيف ده قال بعضهم قال الهروي قال هو من مقامات المحبين خاصة هو من مقامات المحبين خاصة قال لا بد من بيان حقيقه السكر السكر ده شنو كده بل الايمان والحب خليه السكر الواحد لما الناس تذكره ده شنو حد السكر في الشرع عدم العلم بما يقول هكذا قال تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فالواضح ان السكران يصل الى درجه لا يعلم بها ما يقول لذلك سئل الامام احمد عن السكران فقال الذي لا يعرف ثوبه من ثوب اخيه ولا يعرف نعله من نعل غيره ده شنو؟ ده السكران وانا داير ازيد برضه مع ناس الامام احمد شويه ما قدر لكن داير ازيد ترتاح دي مني انا يعني برضه السكران تلقى شنو؟ يترنح الشافعي قال في تعريف حد السكر فقها قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، السكران بنضم برا راسه وممكن يوريك حقيقته، يعني كان سكر ممكن يديك اخره طوالي، الشافعي قال السكران اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، الواحد مما يسكر يجيب لك طفولته ويجيب لك اسماء ناس بيكون اصلا عندهم معاه علاقه، فهذا معنى آه الكلام في حد السكري، يقول ابن القيم رحمه الله السكر لا يسمى سكرا إلا إذا جمع بين معنيين يعني الزول ما بتقول على سكران مش بالإيمان وده طبعا اتفقنا عليه إنه ما في حاجة اسمها سكر بالإيمان في حاجة اسمها نشوة وتعلق بالله وإيجاد لطعم الإيمان وحلاوته وانتشاء يجعلك في مقام عال لكن هذا لا يسمى شنو هذا لا يسمى سكرا لكن نقول هنا ابن القيم يقول: السكر لابد فيه من اجتماع امور، الامر الاول وجود لذه وجود لذه، السكران بيكون شنو؟ مستمتع، تلقاه يضحك بلا سبب صح؟ مستمتع وعدم التمييز وما السكران بيبقى سكران اذا وجد الامرين دين طيب قاصد سكري يقصدهما معا يعني الزول اللي بيسكر اعوذ بالله يقصد ذلك معا لكن ابن القيم ناقش مساله عجيبه قال تجد السكرانة يعلم ان هذا التعاطي للخمر او المخدر يضره ولكنه يتعاطاه صح ولا ما صح؟ عارف انه دي ماله؟ بتضره ويشرب ويتبهدل وشنو؟ ويتبهدل كويس؟ الزول لما يسكر فعلا يفقد نفسه كويس ابن القيم قال لي قال لي قوة شهوة السكر في نفسه ولضعف عقله وتمييزه في تلك اللحظة، ليس لأنه مجنون، يا اخوانا ما أي زول بيسكر مجنون. في واحد تلقاه ممكن يكون عادل شديد ماله؟ بسكر. ممكن يكون طبيب وبيسكر ممكن يكون أستاذ في الجامعة وبيسكر ممكن يكون زول عاقل ويسكر حس الخواجات دي يسووا الآلات دي كلها، شايفينها دي؟ والموبايلات دي الدنيا دي جن وصواريخ واي حاجه بيسكروا والخمره عندهم حاجه عاديه جدا كويس ويسكروا الى ابعد الحدود طيب ما الذي دلهم على السكر مع علمهم باضراره السبب قوه شهوتهم للسكر مع ضعف عقولهم واهم شيء قال ابن القيم اذا زال العلم الكاشف المميز والعقل الناهي انبسطت النفس في هواها فوجدت مجالا وده كلام صحيح كيف؟ يا اخواننا الزول السكران اعوذ بالله هو بسكر اسمع الكلام كويس بسكر عشان بعدين ما في حد يقول له صح وغلط لو هو ما سكران اي حاجه بيعملها بيعملها بشنو؟ بميزان صح؟ يخاف الفضيحه يخاف حاجة. لكن لما يذكر ويفقد عقله يا دوب بيستمتع لانه سيستمتع دون ان يكون له كابح من نفسه ولا كابح من الناس لانه لن يلتفت الى قولهم لو زول لقى زول سكران كويس وبيغني قلت له يا خسمع بالراحه ما ولا بيشتغل بك لحد ما السكره شنو لحد ما شنو السكره فيك. واحد بيسطل قال له يا خسمع انت بتسطل مالك بعد ما سطل وبيجي واعي يا زول انت بتسطل مالك قال له والله بشوف الناس صغار صغار قال بعد ما يسطل بشوف الناس صغار صغار أنا قلت له ما تسطب وشوف الناس صغار صغار ما فرق معك ما في حاجة خليك ما تسطب وشوف الناس صغار صغار ما بيبقى لأنه أصلاً اللي طالما موجود والتمييز موجود المتعة بتكون مقيدة هو يريد متعة شنو غير مقيدة والسبيل إلى المتعة الغير المقيدة تغييب عقله الآمر والناهي والمقيد ليجد لنفسه بعد ذلك انبساطة فيفعل ما يشاء ومن هنا سميت الخمر بام الخبائث وبام الكبائر لانه اذا سكر زنى واذا سكر قتل واذا سكر سرق واذا سكر فعل المنكرات عياذا بالله قال ابن القيم حرم الله السكر وذكر له وذكر للتحريم وحرمه لشيئين قال تعالى ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن عن ذكر الله. فلهذا منع اصلا الصد عن ذكر الله وايقاع العداوة لا يكون الا بتغييب العقل. الزول لو ما سكران بيبقى واعي ممكن يشاكل لكن بشاكل بيوعى، ما مشاكل ساكت، لكن لما يبقى سكران ممكن يشاكل بلا سبب. عشان كده حرمت الخمر. طيب لكن ابن القيم قام انتقل انتقال لطيف شوف معاك الكلام ده كيف كلام جميل قال قد يسكر الشخص بغير تناول مسكر حسي يعني لا الخمور اللي بيعرفوها الناس دي كويس لا خمور لا كذا لا كذا لا كذا انا اول مره في حياتي اشوف زول بيسكر واشوف الخمره بعيني ما شفتها الحمد لله العالمين كنت راكب في طيارة جاي من اندونيسيا الطيارة دي ماشيه 14 ساعة بعدين قاعد جنبي زول مسلم ومن الدول العريقة جدا في الإسلام ما في داعي لذكر الأسماء قاعد الزول ده جنبي بينه بينه الممر الزول ده الجماعة لما نجابه أنا شفت لي حاجات كذي في قزائز معرفتها ذاته غيرت القزازة سمحة لكن حاجة بعرفها أنا ماشي بلد ما باكل شفت مشيت إلا جبنة بس شفت جبنة باكل الجبنة دي بس، أقول له ما في إلا بس أنا بشكري ده وقعت أنا بشكري والجبنة، خايف هو شديد. الموية دي تكملت أكدتها وشميتها إنها مويه ما بشرب. فالزول ده يشرب يشيل ويشرب يا من سكي والله العظيم قلت له يا أخي يا خلّي بيخسف بين الطيارة دي أخي. حتى لو الطيارة دي اتحرقت في الجو ده تمشي وين؟ تموت وأنت سكران؟ لكن زي ما قلت لك عقله بقى مغيب والله قربوا ينزلون الطيارة. لو ما في الهواء عمل جوطة وعمل يتعج ويكابس ويتكلم برا انا اقتنعت اليوم وديك انه الخمره دي ربنا ما حرمها الا لسبب فعلا بتخليك تفقد ادميتك وبتخليك تفقد كرامتك وتخليك تفقد انسانيتك بتبقى ما عندك اي قيمه بغير وعي عشان كده الخمره دي حرام ودا يدل على عمق وعظمي هذا الشرع اليوم انا اقتنعت والله زي ما قلت لك شفت قربوا يربطوا طيب فقال في اشياء تسكر وتغيب العقل مثل الالم الالم الشديد يغيب العقل حتى يكون كالسكران الالم بيخلي زول ممكن يسكر او دهش الخوف يعني اذا دهمه خوف شديد يجعله كالسكران والدليل عن يوم القيامه وترى الناس سكارة ما في خمره بشنو سكران بشنو بالخوف من الاول وما هم بسكارة فابن القيم يدلل ويؤكد على أن الدهش والخوف يسكر والألم يسكر وقوة الفرح قد تسكر قد يفرح أحد بمحبوبه فيفقد حسن التعبير فيخلط في كلامه قال مثل الرجل الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتائب ف. ضلت راحلته في صحراء حتى أيقن بالهلاك فأخذ بخطامها لما أيقن بالهلاك ونام تحت الشجرة ثم وجدها من شدة فرحه خلط في تعبيره وغاب تركيزه وعقله فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ده بشنو بشنو بالفرح طيب الغضب السكر بالغضب في نوع من الناس يغضب غضب بمعنى يغيب عقله لكن قد لا يجد لذه يغيب عقله عند الغضب ولكن لا يجد لذه دام ابن القيم جاب كلام عجيب هنا ناقش مسأله فقهيه عابره وهي طلاق السكران هل طلاق السكران يقع او لا يقع طلاق السكران يقع ولا ما يقع طلاق السكران فيه تفصيل الجمهور يقولون انه يقع الجمهور الفقهاء يقولون بان طلاق السكران يقع الا اذا سكر بغير ارادته اما اذا ذهب وطلب او يشايل في الباغه وشرب وقام شاكل المراه وطلقها ده ما يقع يعني نساعد الناس انه يسكر ولا كيف يعني ده كلام الجمهور العثمان بن عفان كان يقول لا طلاق لسكران او نشوان يعني الزول بقى ما واعي حتى يعلم ما يقولون فقال ذلك طلق هو غير واعي والصواب التفصيل في سكران سكر وقال لها طلقان وهو واعي وفي سكران سكر ما فاهم اي حاجه وطلقها ده ممكن نقول طلاقه ما يقع اديك مثال واحد يجيك يجي يستفتيك يقول لك والله يا شيخنا امبارح انا سكرت شويه كده بس وجيت المراه قلت لها يا وليه عمل لك كبايه شاي قالت لي ابيت قلت لها احسن ليكي قالت لي ابيت قمت طلقتها ده رايك في شنو؟ ده طلاق واعي وده اللي طونتين انت إيه تقول ناقشتها وقلت لها كبايه شاي وقال لا اسمعي شاي ساده ثقيل ده واعي ولا ما واعي ده؟ ها؟ ده يطلق نقول له ما واقع؟ ده طلاق ويقع طوالي فنقول هذه المساله وناقش طلاق الغضبان ايضا قال ابن القيم طبعا ابن القيم من انصار ان طلاق الغضبان لا يقع وأن طلاق السكران لا يقع كما حرر ذلك في إعلام الموقعين وكتب كتابا أسماه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وصرح بذلك هنا لكن قال قال الغضب الشديد الذي يمنعه التمييز وقد يكون سكر الغضب أقوى من سكر الطرب ده كلام ابن القيم سكر الغضب أقوى من سكر شنو؟ الطرف، ما الطرف ده شنو؟ سكر الطرف ده شنو؟ اشوف على الخمره دي الخمره الواحده دي. ازول بيسكر ويجي بعد شنو؟ منتشي يا زول يغني بلا سبب ويقابض بلا سبب. قال لك في تفسير القرطبي قال لك الامام مالك رحمه الله تعالى راى رجل سكران. طبعا مالك عنده راي شديد في الخمر حتى يقول لك قاله ما لم يقله شنو؟ مالك في شنو؟ في الخمر. مالك عنده الخمره دي حد كلامه فيها شديد. ف الامام مالك قال واحد جاء الإمام مالك قال للإمام مالك مع أنه يعني كلام مشرف في الخمر قال رأيت رجلا بال بال في الواطدي ثم لطخ بوله بالأرض ومسح به وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين <تصفيق> 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 يعملون شو ما <با> سكرات وقال قابط في النجوم فقال الرجل زوجتي طالق لو أنه دخل جوف ابن آدم ما هو أشر من الخمر وجاء ذي الإمام مالك قال أسمع أنا قلت مرة رتيدي تطلق طلقانه، كان في حاجه دخلت في في جوف ابن ادم اشد من الخمر قال قال لي خلاص لا تقربها وعاودني بعد يومين قال لي يومين ما تصل لحد ما اجي اشوف لك الحكم تعال بعد يومين بعد يومين قال له زوجتك طالق لاني وجدت ما هو أشر من الخمر يدخل جوف ابن ادم وهو الربا قال لي قرات يعني قرات القران من اوله الى اخره فوجدت ان الربا في البطن ابن ادم اشد من الخمر فبالتالي شوف الزول يشيل في الطين في البول ويمسح وشه يقول شنو؟ أه؟ قال اللهم اجعلني من التبابين واجعلني من المتطهرين. والله الخمره دي سيئه سيئه ورديئه جدا. طيب فطلاق الغضبان اذا غضب غضبا شديدا قال ابن القيم شوف ده شنو؟ قال لا يستريب من شم رائحه الفقه ان طلاق الغضبان الغضب الشديد لا يقع ومن قال بأن طلاق الغضبان يقع لا يعرف الفقه ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقد فسر الإمام أحمد الإغلاق قال أحمد رحمه الله تعالى الإغلاق الغضب وقال الشافعي سمي نذر اللجاج والغضب نذر الغلق أو الغلق وقال عنه أبو داود أظنه الغضب ليه؟ قال لأن الغضبان انغلق عليه القصد والتمييز بشدة الغضب طبعا بعض العلماء فسروا الإغلاق بالإكراه ابن القيم قال أما وإنهم لو فسروه بالإكراه لكان الغضب أولى من الإكراه لأن الإكراه يفقدك القصد والاختيار وكذلك الغضب الشديد يفقدك القصد والاختيار لكن ده كلام هنا في المدارك إذا رجعنا إلى كلامه في المجلد الخامس تقريبا صفحة 499 من زاد المعاد إذا رجعنا إليه نجد أنه فصل الغضب هنالك غضب عادي ولا بد أن يقع به طلاق ولأننا لو منعنا طلاق الغضباني معناها منعنا أي طلاق في الدنيا أن يقع فليس من الشرع ولا من العقل أن يطلق الرجل زوجته وهو شنو إلا فرحان ومرتاح ده 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 وين ده؟ أصلا أي طلاق في الدنيا بيكون الشاكله فأي زول حيجي يقول لكم امبارح شاكلنا وطلقتها، تقول له شنو؟ ما واقع؟ ده غضب يقع معه الطلاق، في غضب بالاتفاق، جميع الفقهاء اتفقوا على عدم وقوعه وهو طلاق الغضبان الذي لا يرى أمامه، زول وصل درجة من الغضب، ممكن ولا ممكن دي؟ يا ممكن ولا ممكن؟ زول يغضب إلى درجة إنه شنو؟ أه؟ ما يشوف قدامه، ممكن ولا ممكن؟ ها؟ أه؟ لا بتحصل لا بتحصل بتحصل ممكن لا يميز هذا طلاقه لا يقع بالاتفاق في في النص درجة اشتد عليه الغضب وتملك ولكنه يرى أمامه وفي تلك اللحظة تحت وطأة الغضب الشديد طلق هذا عدم وقوع طلاقه قوي متجه لأنه مغلق والإغلاق يعني مصادرة الإرادة يعني نحن مصادرة إرادة على غير إرادته وعلامة ذلك مثلا أن يرتجف يكون شنو برجف أو يزبد أو تحمر شنو أعينه وعندنا قرينة نعرف بها شدة الغضب من ذلك الاستفزاز يعني أنا بقول له المرأة قالت لك شنو من الكلمة القالت بعرف بعرفه غضب ولا ما غضب في نبذ عادي المرأة ممكن نبذ للراجل، لكن في نبذ لو نبذ لو المرأة نبذته للراجل معناه شنو؟ بتكون شنو؟ استفزته استفزاز شنو؟ شديد، ولو قال لي قالت لي كده وغضبت غضب شديد بقول له صح، بقول له شنو؟ صح، حتى في واحد قال لي انا غضبت وجريت على المطبخ وشلت السكين. كويس؟ وقال لي لما هي قفلت الباب وانا ما قادر اطلع، قال لي قلت لا طلقانه، ده رايك في شنو؟ ها؟ أه؟ يعني ده كان ممكن يكتب صح؟ يعني ضغضي بغضب فعلا حصل له إغلاق إغلاق يعني شنو؟ إخواننا يقول لك فلان ده قفل شنو؟ قفل قفل يعني شنو؟ يعني تاني ما بيتفاهم في هذه اللحظة لو طلق طلاقه لا يقع وهذا كلام ابن القيم قال ابن القيم وللسكر أسباب أول الأسباب حب الصور سواء كانت مباحة أو محرمة فإن الحب والتعلق بالصور بالشكل بتعزل كويس؟ حسن الأيام دي قالوا في مسلسل تركي الجرائد كلها تكتب منه عنه قال لك المرة قالت لراجلة كان ما مشي سرحته زي فلان ده بتاع المسلسل ده أنا ما دايرك أو قد لقا لقى معلقة صورته في وطنهم جوا صورة ممثل طلقه والله عنده حق عنده حق وفي واحد خاطب واحدة قالت تمشي سرح زي كويس وهم والله الناس دي أنا وهم التعلق بالصور الناس بيعشقوا الصور عشق يا أخي في ناس في زول بيكون بحب له فنان حب شديد انت ما يشوفه بيجيب حالة هستيرية مرة عليهم كان مرة عليكم مرة ولا مرة في زول كان بيغني قبل كده في المسرح واحد جاب أسلهه كراعه من ما معجب الفنان يعني سجد له باسليه كراعه الفنان طلع المنديل وقش الجزمة ذاته من خشم الزول ده عشق الصور ده والله صعب يعني زول تع... ابن القيم قال سواء كانت مباحه او محرمه، ممكن تعشق لدرجه الجنون زوجتك، طبعا بين قوسين نادرا وممكن تعشق فنانه او مغنيه او غيره وهذا شنو؟ نادرا كثيرا. وهكذا يحصل عشق اما بصوره مباحه او صوره محرمه، حتى قال قائلهم اعوذ بالله ودا كثير عزه قال رهبان مدينه والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعونك كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا شبه كلامه بالقرآن رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعونك كما سمعت حديثها ديك سمعوا القرآن وكلام الله بخوفه وسجدوا ركعوا قال لو يسمعونك كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا وهذا كفر بواح لا شك فيه ده زول بيحب له وحده طيب فبالتالي ده نوع من السكر هذا السكر الحب يسكر اخواننا لذلك قال ابن القيم اورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسند قال عليه الصلاه والسلام حبك الشيء يعمي ويصم كيف يعمي ويصم انت عارف انا ده قاعده خاصه الناس القاعدين يحضروا معظمهم من الشباب مع احترامنا لاعمامنا من كبار السن وهم بعد الله عز وجل بركتنا في هذا المسجد، لكن انا اقول للشباب اياك ان تتعلق بكائن من كان من البشر تعلقا شديدا. اجعل لنفسك مساحه للتراجع وكن متوازنا في مشاعرك وانفعالاتك تجاه الاخرين. الشباب لو خش في حزب بيكون اندفاعه في والتفافه حول المبادئ اكثر من غيره، كان بقى علماني ولا كان بقى اسلامي. وكان مسك في شيء من الصعب جدا أن يتركه لشدة شنو تعلقه أنا أقول الشباب يتعامل بالعاطفة اجعل مساحة للعقلانيات اجعل مساحة للعقل وإياك أن تسلم نفسك لأحد كائنا من كان من البشر في ناس يسلمون أنفسهم لشيوخه ويقول لك كن بين يدي شيخك كالميت ها أه؟ بين يدي شنو المغسل وهذه مصادرة للعقل ومصادرة للآدمية والفكر وهذا ممنوع ويجي قدام الشيخ يجلس بنوع تذلل قد لا يكون بين يدي الله في وقت السحر والله كلمك وبنوع خشوع وبنوع خضوع وبنوع اندماج وبنوع ذل لا يقبل من مخلوق لمخلوق أبدا مهما كان هذا المخلوق قدره ولذلك أقول لهؤلاء الشباب اجعل لنفسك مساحة للتراجع ولا تجعل لنفسك الحق المطلق في هذا الشيء فإنك ما زلت صغيرا فمع التقلبات الزمان والسنين والأيام سوف ترى الأمور الكثيرة وسوف تبني مواقفك وفق عقلانية ووفق توازن عاطفي بغير اندفاع أو انفعال لمجرد هذه السن التي أنت فيها وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما، حديث ابن عمر صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير، احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، قال له حتى لما تكره ما تكره لحد الاخر، ولما تحب ما تحب لحد الاخر، خلي نفسك شنو؟ مساحات لشنو؟ للتراجع، وهذا يعني ان تكون منضبطا في مشاعرك. أن لا تكون شديد الانفعال في هذه المشاعر. طيب يقول ابن القيم يعمي حبك الشيء، هذا قال صلى يعمي عن رضية مساوئ من تحب. انت لو حبيت لك حاجة شديد قدر ما يكون فيه خطأ، انت لا ترى فيه خطأ صح؟ وعين الرضا عن كل عيب قليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية ويصم عن سماع اللوم فيه، لو زول لامك قال لك خفف وقلل برضو انت ما افترض الكلام ده تسمعه هذا معنى الكلام طيب قال آه انا اود ان اقول هنا يعني كلام اي زول فيكم قاعد وعنده طائفة من الطوائف ومنتملية اقول لك انظر الى طائفتك بعقلك لا بعاطفتك خليك عقلاني وشوف ما في زول منتمي طائفة وتعني يعني انه ان هذا هو الاول والاخر فقط لا بمعنى شنو اي زول منتبه للطائفه قول اي طائفه كويس؟ الاحزاب الموجوده السياسيه او الطوائف الدينيه الموجوده اي حاجه فيها خذ اديني اسم اقول لك هي الحق تقول لي اي اقول لك طيب الزول لو مسلم ساكت ما عنده اي طائفه على حق ولا على باطل على حق ولا على باطل مسلم يؤدي الصلاه والشعائر وما عنده طائفه على حق ولا على باطل على حق وجماعتك على حق لو كانت حقا محضا لما وسعه ان يخرج عليها او ان يكون خارجها فحتى لو انت في جماعه هي اقرب الى الحق او منهج حق او شنو او شنو منهج حق ينبغي ان تعلم انها مجرد وسيله وليست غايه ينبغي ان تعلم انها شنو مجرد وسيله وليست شنو حتى لا يكون الشباب حاد في انتماءاته في منهج حق المنهج الحق شنو؟ الكتاب والسنه وسلف الامه ده حق ما في كلام ممكن تكون كتاب وسنه بدون ما تكون جماعه مع اي طائفه وعلى فهم السلف لكن لو قلت لي انا جماعتي دي هي جماعه المسلمين اقول لك الما معهم شنو؟ تقول لي برضو مسلمين اذا وسعني ان اكون شنو؟ آه ان اكون خارجها انا ممكن اكون خارج جميع الجماعات دي صح ما صح صح لكن لا يسعني ان اخالف المنهج الحق الذي هو الكتاب والسنه على سلف على فهم سلف شنو الامه يقترب الناس من هذا المنهج بعضهم ما عنده مانع من السلف وبعضهم عنده راي في السلف وبعضهم عدل السلف يقترب الناس بعد ذلك من الحق وفق اقترابهم من هذا الميزان الرفيع العالي الكتاب والسنه والصحابه عندك اعتراض على الكتاب ولا على السنة ولا على الصحابة ما عندك اعتراض تلزم هذا الطريق بعد ذلك تقيس أي حاجة عندك تقايسها بهذه المسألة طيب نخش في التفاصيل شوية قال ومن أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة من شنو؟ من أقوى أسباب السكر سماع شنو؟ الأصوات شنو؟ المطربة ولا سيما إذا كانت معها صورة مستحسنة وصادفت قلبا خاويا وخاليا فإن السامع سيصل إلى درجة من السكر لا يصلها من شرب الخمر الصوت جميل والشكل شنو جميل والقلب فاضي رأيك شنو ها والله ده, ده انتهى نهاية شنو نهاية مرة طيب إذا آه ابن القيم يقول شنو يقول دي فيها حاجتين تأتيه لذة عظيمة تقهر عقله لذة الألحان شنو؟ الألحان ودي أنا أوريكم في حاجة عجيبة خلاص الواحد لو سمع صوت جميل وما شاف صورة بس رادي أو شريط صوت جميل ولكنه في تلك الساعة تخيل محبوبا له واحضره في نفسه وأدنى هذه الصورة من قلبه قال هذا يمكن أن يسكر ممكن شنو؟ يسكر والله في ناس دلوكه ونسوان والله يدق دق تقول حيطه بس والله في الدلوكه وفي نسوان بدو شبال لما نشوف الكلام ده بهيج يجيب كده بس بالله ادوا صوت يا من جلده ده يطلع بالله لا عينه ترمش ولا يتحرك ده ماله ده اه ده سكران ده آه اشنو اشوف دق والله بدق ودق لكن والله انا بستغرثون بالله الزول لا يرمش يا اخي واحد تلجأ ست شهور ما يقدر يرقد على ظهره يعمل الودك والزيت السخن ويرقد على بطنه يا اخي جابر شنو؟ عشان شبال يا اخي شبال شنو يا اخي؟ ده شبال شنو ده يا اخي؟ انا بيخليك يا اخي قال شال شبال قال شنو يا اخي؟ انت ما نصيحه ولا شنو؟ يا اخي لا ضرر ولا ضرار يا اخي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه حرام يا اخي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم حرام ما يجوز والله العظيم عشان كده ابن القيم يقول شنو قال لذة الالحان مع لذة الاشجان كمال السكري الاشجان كمان استحضار المحبوب والانتشاء بذلك واحد الجولة لما ندلوك الدب عرض يرجف يرجف شفتها ما بيرتاح إلا يدخله وشنو دي. يعرض دي يا رجل يا اخو الارض ارض حتى بعدك يا دوب يكون هنا يرجف عديل يرجف شفت يرجف عديل كويس كده بتبدا الناس في الدلوكه دي مش معلش عشان مش في الدلوكه في عمل موسيقى يحصل لهم نوع انتشاء ويبشروا ويعملوا حركات كان ذكرته قلت انا اخ انت عملت كده 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 وما بصدق صح المصح ما صح فده كله ها هذا سكر ده كل نوع من انواع السكر هنا يقول ابن القيم استشهاد الشيخ على السكر بقول موسى لما سمع كلام الرب رب أرني انظر اليك قال هذه نشوه وتعلق بالله سبحانه وتعالى اورد اثر عجيب قال يقول الله يوم القيامه لداوود وداوود يضرب به المثل في جمال وروعه الصوت يا جبال اوذي معه اوذي يعني رددي وكان داود إذا قرأ بصوت جميل كلام الله جل وعلا الذي أنزله عليه في الزبور وقفت الطيور والطير محشورة كل له كل له أواب يردد معه يا جبال أوّبي معه وشنو؟ والطير وألنا له الحديث يقول الله لداود عليه السلام مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا فيقول كيف بصوت اذهبته المعصيه قال ساعيده عليك فيقف داوود عند عند قائم العرش او عند ساق العرش فيتلو كلام الله يمجده فاذا سمعه اهل الجنه استفرغوا النعيم بمن النعيم الذي سيسمعه اهل الجنه وكذلك اورد عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنه اثرا نقله عن أبيه أنه قال كأن الناس قال يوم القيامة إذا سمع الناس القرآن من الله جل وعلا كأن الناس لم يسمعوا القرآن في الدنيا حتى في الجنة سيسمع أهل الجنة كلام الله ويسمعون القرآن من الله كأنهم ما سمعوه في دنياهم كويس هذه نشوة قال ابن القيم لا نسميها شنو؟ شكرا لا يهم يسمى السكر في الالم في المرض في الخوف في الفرح الشديد بالحاجات الزيدي في الطرب في كده ده اسمه شنو سكر اما مع الله فيسمى حلاوه ايمان يسمى انس بالله يسمى بغير ذلك من المعاني قال فاذا انضاف الى سماع القران من الله وهذا معنى السلف القران كلام الله منه بدا وشنو واليه يعود فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم لوجه الله تعالى وكان هذا مغنيا لهم عن لذة الجنة وعن نعيمها. طيب يقول آه رحمه الله تعالى محدثا رجع بعد ذلك إلى كلام صاحب المنازل. يلا ركزوا معي. والله في كلام جميل خلاص في منزلتي السكر ولكننا فهمنا مع المراد من السكر، فهمتوا ولا ما فهمته ها؟ أه فهمتوا ولا ما فهمتوا يا إخواننا؟ المراد من السكر شنو؟ قوة انجذاب القلب إلى الله وتلذذه بالقرب من الله والنشوة التي يجدها المؤمن حال قربه من الله جل وعلا يصل بها درجة يستمتع بها متعة عالية ولكن لا نسميها شنو لا نسميها شنو سكرة طيب يقول صاحب المنازل أسمع الكلام بتاعه قال السكر اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب الكلام فهمتوا التمالك في شنو يعني عند الطرب يسكر الانسان فيفقد تماسكه وتمالكه. ممكن يعمل اشياء ما تليق بانسان شنو؟ واعي يعني وذلك لسكره بهذه المساله. قال وهذا من مقامات المحبين خاصه وقلنا من مقامات المحبين القرب من الله وانجذاب القلب اليه ولكن لا نسميه سكرا. قال فان عيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه. يشرح ابن القيم هذا الكلام. قال الفناء لا يقبل السكر لانه الفناء تغيب بالكليه والسكر نوع تغيب تغييب مع بقاء لذه واحساس، وجود اللذه دل على انه لم يفنى فناء كاملا، موجود شنو؟ اخوان معي ولا ما معي؟ ها؟ أه؟ وجود اللذه دل على انه لم يفنى، الفناء ده معناه شنو؟ التغييب شنو؟ الكامل، السكران حتى السكران بتاع الخمره ده ممكن يعرف يصل بيته كويس؟ ممكن يكون فيه حبة إحساس. على حسب تفاوت الناس في السكر وعلى حسب نوع المادة المسكرة وعلى حسب كميتها صح؟ صح ولا ما صح؟ فيوز البسكرة شنو؟ على شنو؟ على خفيف وفوزل البسكرة على شنو؟ ها؟ أه؟ على تكي هاي لكن في النهاية ما أسكر كثيره فقليله شنو؟ يعني كان أخذت بغة من الخمر وما سكرتك مش بقة لو أخذت قدر إبرة رأس إبرة من الخمرة دخلتها في خشمك حرام عليك أه؟ ضباقة قال ضباقة قال ضباقة انت يا زولة الاسكيني ده ما لاقت والباصة دي ما لاقتك ما تلاقي الضوغ إلا الحاجة دي قلنا بأن السكر صاحب المنازل الهروي يراه عيون الفناء لا تبلغه لأن الفناء تغييم بالكلية والسكر تغييم جزئي مع بقاء إحساس باللذة وإلا هل السكران حتى بالخمر فاقد للذة ولا, ولا موجد للذة أه؟ عنده لذة ولا ما عنده ولو كانت شنو وقتية أو متخيلة لكن في النهاية توجد شنو لذة قال ومنازل العلم لا تبلغه يقول صحيح ليه ابن القيم قال دائما نفرق بين العلم بالشيء وبين الحال بالشيء بمعنى أنت قد تعلم المحبة تعرف أنه في حب لله وأنه زول بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لكنك لم تعايش معنى حب الله أو معنى حبك لله فالعلم لم يبلغه إنما الذي يبلغ المحبة الحقيقية هو أن تعيش الحب أن تعيش الحب ولذلك قال السكر العلم لا يبلغه يقول الهروي وللسكر ثلاث علامات الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظيم قائم ده الأول. واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم والغرق في بحر السرور والصبر هايم والله دي الهروي بالغ فيها مبالغة شديدة وحدة وحدة يقول الضيق عن الاشتغال بالخبر ابن القيم اعترض قال بالعكس قال المحب لا يمل خبر حبيبه المحب شنو لا يمل شنو خبر حبيبي، طيب لو انت عندك حبيب وجابوا لك عنه اخبار، كل مرة يجيبوا لك خبر. كويس؟ انت في جهة وابوك في جهة. وجابوا لك كل مرة خبر عن ابوك، او جناك بعيد منك بجيبوا لك عنه خبر. اكيد انت بتكون متشوق ومتلهف للاخبار. إذا مللت دل على عدم تمكن الحب. عشان كده تلقى الناس ناس الكورة وغيره وغيره وغير 24 ساعة يتناقش وما يملوا. بيت البكة وفي بيت العرس، وفي المواصلات. وفي المكتب وفي البيت ويتناقشوا وما يمل ليه لان هذا حبه وهذا منتهى ما يريد اعوذ بالله جاب اثر قال عثمان بن عفار رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عشان كدا المحب لله لا يمل كلام الله ومن علامات انت إيه بتحب الله أي القران تزهج منه كان تزهج منه معناه في مشكله كان بيحب القران شديد معناه انت بتحب الله شديد لانه من المنطق ببساطه اذا كنت تحب احدا ستحب كلامه حتى في البشر في نوع من الناس لما نحب شيخه شديد شيخه ده ينضم نظيم ما فاهم في اي حاجه يكون مبسوط خلص تقول له قال شنو؟ يقول لك والله ذات ما فاهم والله يقول لك ما فاهم طيب فرحان ليه؟ يقول لك بس عشان هو بينضم بس ينضم قدامي ده تعلق مذموم وقال العارفون يا سلام اسمع الكلام ده, ده من انفس الكلام قال كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غايه مطلوبهم كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غايه شنو؟ مطلوبهم لكن ابن القيم التمس العذر للهروي بهذا الكلام قال فقد يريد بان المحب الصادقة قد امتلأ قلبه حبا لله تعالى فلا مجال للفارغين أن يحدثوه عن المحبة لأن قلبه قد اكتفى فلا مجال لخبر زائد أو دل الاحتمال الثاني أنه إذا اجتمع قلبه على المحبة فإنه لا يريد أخبار كثيرة لأن الأخبار تكثر التنقل من خبر إلى خبر هو يريد أن يكون مقيبا على محبوب واحد طيب ده الأول الضيق عن الاشتغال بالخبر والتعظيم قائم بمعنى السكران الذي يسميه الهراوي سكران ونحن نسميه شنو؟ المحب حتى ولو اشتغل عن خبر محبوبه فإن تعظيمه لمحبوبه في قلبه قائم وموجود لأنك إذا اشتغلت عن خبر شيء دل على احتقارك له لو بيتكلم معك وفوت تخليته معناه شنو؟ ما في تعظيم له لكن ممكن زول يطلع يكون بيحضر درس ويطلع وهو معظم للدرس وعارف قيمته لكن جاءه شنو جاءه شنو جاءه عذر وطارئ التعظيم قائم موجود في نفسه قال طيب قال واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم يا سلام اقتحام لجة الشوق جعل الشوق كالبحر واقتحام لجة الشوق لجة البحر أي ركوب البحر واللجة الوسط لجة الشيشن وسط أزول واقف في الجيفة أو في المحلة البرة الضحلة دي, دي ما لجة اللجة تخشن جوا فهو اقتحم من حبه الشديد لله يأتاه شوق عارم للقاء الله تعالى والتمكن دائم التمكن يراد به لزوم أحكام العلم من العمل به ولزوم أحكام الورع والقيام بالأوراد الشرعية بمعنى شوقه الشديد إلى الله لا يمنعه من أداء الواجبات التي فرضها الله ومن تعلم العلم الشرعي ومن ذكر الله ومن القيام بالأوراد والغرق في بحر السرور والصبر هائم أن يكون المحب غريقا في البحر وتمكن منه السرور إلى درجة إنه كأنه غريق في الحب الغريق لا يفارق الماء والمحب لا يفارقه السرور أبدا بمحبوبه هذا طبعا في محبوبك الأعظم هو ها هو رب العزة جنو والجلال تعال شوف الكلام اللطيف ده. أسمع. أسمع الكلام ده أسمع كلام جميل كلام راقي يقوله ابن القيم رحمه الله تعالى اسمع هذا الكلام يقول فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة السلام كانت معنا شنو قال اللي بتلقاها بحبك لله ده جزء من الجنة يعني لا مثيل له من المتع في الدنيا مثيل إلا أن تمثله بشنو بنعيم أهل الجنة قال فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة بل هو جنة الدنيا فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته ولا, ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته يعني لا قيمة للدنيا بغير معرفة الله ومحبته يخوانا أنا كلكم حاجة مهمة جدا اعرفوا ربكم ومعرفتك لله يعني أن توحد الله وحده لا غيره والله للأسف الشديد إلى يومنا هذا نجد في بلادنا أن الميت مهما كان يدفن في مسجد أو يدفن ويبنى عليه مليارات تنفق على ميت مهما بنينا عليه من المباني الفخمة فإنها لا تفيده لأنه إما في جنة وهذا النعيم الذي فعلتموه له والسيراميك والقطايف اما هو لو في الجنه ذنب تساوي حاجة ولو في النار ها؟ ما بتقيه النار كان الاولى بها الاحياء الى يومنا هذا الناس يمشوا القبور يعبدونها يا اخي كذا وريني مقام سيدي فلان ومقام سيدي يقول لك مقام سيدي فلان سيدك فلان عرفنا مقامه اجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في قبر في الدنيا افضل وابرك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل توجد بقعة في الارض في القبور حوت نفسا وجسدا ابرك واعظم من جسد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من ذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد في قبور اوثان تعبد من دون الله تعظيما واجلالا ويبخروه في ناس عندهم هوس اسمه هوس القبور حمى اسمه حمى القبور والله العظيم ناس بتاع القبور سدنه سدنه القبور يا اخي الميت الان هو في ذمه الله في اخره كان بنيت له ما بيعرف وكان عملت له سيراميك ما بيعرف عملت له ظلم ما بيعرف وكان عملت له مروحه ولا جبت له مكيفات دخلت عليه في قبره ده ما بيعرف كويس. يا اخي قد يأشوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سؤال بقى مع ربنا تاني ده ما عنده علاقة مع الدنيا شوف واحد من مشايخنا الكبار مشى في زمن من الأزمان الناس القبر ده كان يجيب جنبه الناس يجيبون القبر بالصف إلى يومنا هذا بالصف وثنية يا أخي حتى لا يقدس قبره عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليّ حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني لا تتخذوا قبري شنو؟ عيدا يعني عيد ما تجوا كل سنه في يوم معين لو سموها في السودان شنو؟ حوليه سموها حوليه ليه؟ بتجي في الحول مره زي الزكر بتجي في الحول مره قال يوم ما تجي تتلموا في قبري وتقول نعمل حوليه عن قبري ده العب ده ما دين والله أكلمك أنت كمان مقتنع يقتنع ده, ده, ده لعب ما عنده علاقة مع الدين أكلمك ببساطة أنا ما في الأول بيتك ميزان أنت مش قلت لك رسول الله ماذا اقتنعت بي ولا عندك رأي هل كان يفعله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حوليات بعد ما رسول الله مات الصحابة عملوا له حولية الصحابة له لبعض حوليات كان بيجمعوا وبيعملوا في شنو يذكرون الله بطبول يختلط فيها الحابل بشنو بالنابل والزور طبعا بيبذل فيها مجهود بيعلق عرق بينتهي بيجد راحة نفسية انت عارف الراحة دي شنو الراحة دي شعوره بانه قدم شيئا عظيما وبذل جهدا كبيرا في طاعة الله الذين يحس يحسبون انهم يحسنون صنعا ببضعة في الدين لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يا اخي انت دائر تذكر ربك أنا أوريك وكان لا تغالتني غالتني، اذكر ربك كما ذكره نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ كان بيذكره كيف؟ وري كان بيذكره كيف؟ بيربط حاجة في نصه؟ بتمايل يمين وشمال؟ كان بيذكر كده والله لو أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه هكذا لذكرناه هكذا. كيف كان يذكره؟ ما إنت أنت أنت مغبي مالك مغبي مالك الطريق قدامك إنت عندك النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا شيخ الشيخ منه يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا تتخذوا قبري عيدا كل سنة تجوا تتجمعوا في قبري ما تجمعوا ما تجوني صلوا علي حيث كنتم فشوف للأسف الشديد للأسف الشديد القبور الآن تعبد شيخنا ده مشى الغبر ده مقدس جدا. مشى شال من الغبر القطيفه. شاله ومشى. الناس قالوا القطيفه ما فيش قالوا الصغير الزول ده بشيله ما في، اسمه ادروب شلتاي. قالوا غير ادروب ده، زول بشيله ما في، جو قال له ادروب، انت شلت القطيفه؟ قال له لا انا ما شلتها. بس انا طلبت من الشيخ اديني لها وداني قال لي ادروب الشيخ ميت، ما بدي. قالوا لهم طيب ما تطلب منه الجنة انتم اذا كان قطيفه راكده في فوق ما بدين الله يديكم انتم جنة والله العظيم والله الناس يطلبوا الجنة من الميت بلذي ما عقيده فاسده تموت بعقيده زي دي تلقى الله كيف يا اخي يا اخي ده حق الله الكامل يهابو يهابو ومن اسمائه الوهاب ده حق الله ما في بشر عنده انبيا ما عندهم ذريه الله منعن لحد ما اشتعل الراس شيبه ولم أكو بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية أنبياء قاعدين عقلين لحد ما سألوا الله والله ادعوه تمشي لزول ميت تقول دين جنة وحكمة الله ممكن يمشي وبعد ذاك يحصل لهم هنا يحصل لهم جنا، ما بقول الله بقول الشيخ كارب والله ده الشيخ قاطع يقولوا الجماعة ده يقولوا ما بدي والله بدي زي الترتيب ترتيب وينازل ما تكون بطرطش ما ترطش ده استدراج من ربنا ربنا الداء عشان نشوفك انت حتنسب داء ليه ولا للناس فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهم يشوف قال فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته فنعيم المحب دائم وإن مزج بالآلام أحيانا فلو عرف المشغولون بغير الله سبحانه ما فيه أهل محبته وذكره ومعرفته من النعيم لتقطعت قلوبهم حسرات ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه وما حرموه طيب ده سرور المحب الغرقان في المحبة قال والصبر هائم أن يكون غريقا في سروره بالمحبة وصبره مفقود لا مجال له لذلك، ختم ابن القيم رحمه الله منزلة السكر بقوله يا سلام اسمع الكلام الجميل ده الهروي جاب كلام قال آه وما سوى هذا ما سوى السكر الذي ذكر فحيره بكون زول محتار تنحل تنحل اسم السكر جهله يعني انتحال بكون زول ما في سكر لكنه يظن نفسه في سكر أو هيمانا يسمى باسمه جورا منزلة الهيمان مرت علينا قال بعض الناس يخلط بين منزلة الهيمان ومنزلة شنو السكر لكن في النهاية قال وما سوى ذلك فكله يناقض البصائر كسكر الحرص وسكر الجهل وسكر الشهوة قال ابن القيم ذكر بذلك أنواع السكر المذموم سكر الحرص أسمع كان كويس ده خلاصة ما مضى، ركز معي. خلاصة ما مضى قال شنو؟ قال السكر سكر الحرصي ينشأ من الرغبة الشديدة في الدنيا، الرغبة الشديدة في الدنيا وعدم الزهد فيها، والحريص على الدنيا سكران في صورة صاحب. شوف أي زول جاري ورا الدنيا سكران، شئت أم أم أبيت، وكذلك سكر الجهل، فإن الجهل جهلاني جهل العلم وجهل العمل وكلاهما سكر فإذا تحكم الجهلان فلا تسأل عن سكر صاحبهما وكذلك سكر الشهوة التي أشد من سكر الخمر وكذلك سكر الغضب دمر بن القيم وسكر الفرح شوف ابن القيم قال شنو وأعظم أسمع ده كويس ده خطير وأعظم من ذلك كله سكر السلطان والرئاسة فإن للرئاسة سكراً لا تخفى على احد. سكر شنو؟ الرئاسة يا اخي الناس يموتوا بالالاف، انت قايلها في شنو؟ آه في الثروة وشنو؟ والسلطة بالالاف والله يا اخي حتى الزول لو لو لو, لو مسكو حاجة بسيطة كويس؟ لجنة بسيطة وجو شالو؟ بيربة بيرضى؟ هل منه؟ لجنة الجردن أنت عارف عشان كده ما في زول في السودان أو في العالم الإسلامي قدم استقالة. قدم استقالة كيف؟ حتى في ناس عارفين نفسهم إنه مقعدينهم في المناصب ترضيات. الحزب الفلاني اتحالف معانا نديو منصب. الجماعة الفلانية اتحالف معانا نديو منصب. وما جاي وما شغال أي شغل وقاعد. أنا والله لو جابوا لي ترضيات والله ما والله اربى بنفسي انه اشتغل، يا اخي لو ما محتاج لي اللي المرحله بتاعتهم براون، لكن انا أجيبوني ترضيات واجنب واخذ امتيازات كامله على حساب شعبي مسكين، موبايل وكم عربيه ومكتب وشنو شنو كلام كذا وبدل وبدل لبس في السنه كم؟ بدل لبس كوس وبدل سفر وبدلات ولا شام بطاقه تخش بها المستشفى؟ تخش ب 1000% يا اخي، ما بتفرق معك لكن ده سكر اسمه سكر شنو؟ أه؟ السلطان والرئاسة ده برضه سكر شديد وسكر الشباب ابن القيم يقول سكر الشباب شعبة من الجنون سكر الشباب وسكر الخوف قام جاب بيت أبيات شعر قال سكرات خمس إذا مني المرء بها صار ضحكة للزماني سكرات شنو خمس اذا مني المرء بها صار ضحكه للزمان سكره الحرص والحداثه الشباب والعشق وسكر الشراب والسلطان دير كم ها شوف ختم كيف ابن القيم قال شنو واخر سكره وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل والله يبالغ فيها مبالغه دي. والله يبالغ فيها مبالغه، مش انت سكران زمنك ده كله؟ جاياك السكره تججد. زمنك ده كله سكران؟ تتوقع من محل يا في ناس ما بيشربوا الخمر وسكرانين. زي ما قلت لك واخر ذلك سكره الموت التي تاتي بالحق هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بذلك قد انتهينا من منزلة السكر ومنزلتنا القادمة بإذن الله تعالى هي منزلة الصحو الصحو واضح ازور بعد ما يذكر بصحة وبعدها الاتصال والانفصال منازل الاتصال ومنازل الانفصال آه إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه بارك الله فيكم والسلام عليكم